0: Еще раз всех приветствую в Доме Божьем. Слава Господу, что мы все здесь. И сегодня мы будем зажигать третью, зажигать третью свечу Адвента. И еще раз хочу напомнить, что это особое время, когда мы готовим свое сердце. Во-первых, празднику Рождества Христова, которое будет 25 декабря. Во-вторых, да, к нашей вечной встрече и пребыванию с Господом на небе. Аминь. Когда мы там будем, никто не знает, но мы непременно там будем, потому что мы знаем и Слово Божье. И первая свеча у нас свеча надежды. Вторая свеча да, у нас свеча мира. И, знаете, я хочу вам сказать, что у нас такой особый год, особое ожидание. И вы знаете, да, мы ожидаем от Господа подарок, чудо, да, благословение, это собственное здание, и все идет к тому. Аминь. Да, все идет к тому, знаете. И, по сути, да, вот в этом году Адвент у нас все, как бы так вот, мы переживаем его по-настоящему. Вы отчасти, я в полноте, да, потому что немножко больше знаю. Но хочу вам сказать, да, что вот свеча надежду, надежды мы зажгли, и у нас да, то есть все мы в надежде определились. Дальше мы зажгли свечу мира, и в свече мира, вот эта неделя, да, мы подготовили все необходимое, и я верю, да, что вот когда мы зажгем свечу в радости, у нас следующая неделя будет радостное на события. Аминь. Аминь. И когда четвертая свеча, <свеч> да, круг замкнется, да, то есть, все, и мы получим да, то есть свое здание. Я верю, что знаете, вот, вот эту свечу, да, ну, очень. И очень хотелось бы, да, я верю, что так и будем, да, мы зажгем в другом месте. Аминь. Аминь. Так что, слава Богу, да, главное, не потеряйтесь. Следите, да, то есть за информацией в Инстаграм, да, смотрите, да, то есть на соцсетях, но лучше присутствуйте. Аминь. Аминь. Чтобы вы не потерялись, да, а то вы можете стать призраком, крепости кронпринца, да, то есть все ушли, а я здесь в лабиринтах, да, то есть жду. Но слава Богу, третья свеча, свеча радости, и давайте мы совершим это, да, зажгем ее. Аллилуйя. Вот она, вот она, родная, да. Вот так и охота спеть песню из фильма «Гарри-гарри, ясно, чтобы не погасло», да? Но не погаснет. Аминь. И хочу сегодня говорить на эту тему «Свеча радости». Радость – это чувство, Да? Радость – это чувство, которое необходимо постоянно подпитывать. Вот как свеча нуждается в огне, так и радость, да, чувство, которое надо постоянно питать чем-то. Это ваша свеча, так чувствую, да, то есть все, да. Очень радостная церковь. Она есть у нас, но мы ее никому не покажем. Послушайте, необходимо постоянно подпитывать. То есть, вот так человеческая земная радость устроена, да, что нам нужен постоянно да, какая-то подпитка. И чем питается радость? Да, как бы давайте посмотрим да, на то, что дает нам. А, Во-первых, да, достижение. Вспомните, любое твое достижение, как оно радует твое сердце, твою душу. Вот ты что-то планируешь, что-то мечтаешь, да, как бы вот и идешь к этому, и раз, и это все ты достиг. Твои достижения, они радуют тебя. Но достиг, обрадовался, порадовался и загрустил. Да, и думаешь так, еще ж много так всего надо мне достичь. И опять начинаешь, да, то есть вот думать, опять начинаешь планировать, и потом опять достигаешь и опять радуешься. Второй момент, да, это любое приобретение. Вот когда ты что-то приобретаешь, да, когда ты за что-то плачешь, приобретаешь или тебе дарят, ну это всегда радостно. Любое приобретение. Даже даренный конь, да, вызывает у тебя сколько радости, да. Такое вот, но потом, да, этот конь куда-то уходит, становится передаренный, да, то есть радость дальше запускается по водам, да и, ну, согласитесь, да, то есть радость это чувство далеко не постоянное, далеко не постоянное. Вот тебе казалось, да, то есть вот ты что-то достигаешь, 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 тебе кажется, вот я сейчас как достигну, да как обрадуюсь, ну вот достиг, порадовался минут пять, ну, ну классно все же. То есть ты достигаешь порой какие-то вещи годами, радуешься, да, минутами. Вот бы наоборот, да, достиг минуту, да, радуйся год. Народ не поймет такой радости, употребление чего-то приносит радость, но не думайте, да, то, о чем вы подумали, я не знаю, да, то что там у тебя в голове сейчас возникло, да, но употребление пищи, ты же заметил, да, вот что, что тебе надо для радости, для счастья, вот поел и все, и ты такой радостный и довольный, все, проси у меня, что хочешь, но очень быстро, потому что радость сейчас закончится. Аминь. Да? Употребил какую-то вкусняшку, да? что-то вкусное, сытное, да? просто употребил чего-то. Рождение. Заметьте, да? то есть вот, вот даже элементарно, какая-то мысль родилась у тебя в сердце. Это еще не существующее, да, но просто что-то родилось у тебя в сердце. Ты же замечал, да, вот человек порой, да, то есть ты смотришь, человек сидит такой хмурый, а потом как эта мысль хорошая родилась, его сердце он такой... И кто его знает, что там у него происходит, да, но ему хорошо, что-то у него родилось. Именно, да, у него в сердце. И это такие основные источники земной радости. И все они, как и сама радость, они временные. Но послушайте, вот человеку нужна радость по жизни. Это вот как бензин, топливо, необходимо автомобилю, чтобы двигаться, человеку нужна радость, чтобы двигаться по жизни. Ну, согласитесь, без радости можно вообще остановиться где-то в депрессии, так припарковать себя на многие годы. Все, не, не трогайте меня, все, это мое место именное. Да, где-то в печали, да, где-то в поражениях, где-то в горечи, в негодовании, в обидах, да, но можно реально остановиться где-то. Но что делает радость? Она продвигает человека. Радость – это та сила, которая продвигает тебя, да, то есть дальше, в большее. И есть радость земная, есть небесная. И сегодня я хочу говорить о небесной радости, о той, которую Бог дает нам. Давайте с вами откроем Евангелие от Луки, десятую главу. Вы знаете, радуются не только позитивные люди. Негативные люди тоже радуются. Знаете, чему радуются негативные люди? Негативу у других людей. И вот здесь, послушайте, вот мы так устроены, что вот приобретая что-то, да, то есть мы получаем такую порцию радости. Историю, которую мы сейчас посмотрим, 10 глава, когда Иисус посылает 70 учеников на проповедь Евангелия. Говорит, идите, проповедуйте бесов изгоняйте, да, больных исцеляйте. И вот они приходят: 70 учеников радостные, прям вообще такие довольные, радостные. Иисус, может быть, первый раз увидел 70, да, то есть учеников радостными за три года. Служение им. Вот они приходят, да, их радость неистовая, и они говорят, Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем. То есть логика какая? Да, хочешь радости, найди беса, выгони его, обрадуйся. Но это ограниченная радость, да, но она была весьма большой. Вот они приходят и говорят, Господи, Ты представляешь, да, какое радостное событие мы пережили все. Иисус говорит им, не радуйтесь тому, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Я думаю, что их, как и нас сегодня, да, то есть это не впечатлило. Радуйтесь тому, что имя твое написано на небе. Ну, ну хорошо. И что мне с того? Ну, написано на небе, где-то там, вообще я не знаю, где небо, а еще там, где-то на небе, еще там, где-то на небе мое имя написано. И, и что? Вот вообще, да, казалось бы, такие вещи, но ну, Иисус приводит пример, Он говорит, этому радуйтесь. А они не поняли Его. Вы знаете, вот Божья радость она отчасти непонятна для нас, земных людей. Когда мы немножко начинаем понимать Иисуса, тогда мы начинаем понимать и воспринимать Его радость. Вот, к примеру, у нас сегодня праздник десятин. Ты идешь такой в церковь, собираешься, да? Ты куда? Соседи, друзья, знакомые спрашивают. Ты куда? Я в церковь. В воскресенье, а что не поспать? А что ты там будешь делать? Я иду в церковь, как на праздник. На какой? Праздник десятин. А что это за праздник? А когда я десятую часть своих доходов приношу Богу, я так радуюсь этому. И твой неверующий друг смотрит, он говорит, да, сочувствую, сочувствую. А зачем ты это делаешь? Потому что имя мое написано на небесах. Молодец, молодец. Ну, согласитесь, да, то есть есть вещи непонятные. И здесь Иисус говорит вроде бы очевидные, да, вещи, очевидную истину, но она немножко непонятна ученикам. Послушайте. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Небеса – это вечность. Аминь. Вечный Бог вписал тебя в вечное царство и назвал да, это действие источником радости. То есть мы получаем вечный, постоянный источник радости – не зависящий ни от чего земного. Ранее, да, я перечислял источники, которыми мы подпитываем радость для того, чтобы двигаться по жизни. Но послушайте, бывают времена, когда из всего ранее перечисленного ты ничего не находишь, ничего не получаешь, все теряешь, ничего не рождается, все только умирает, да? Не, ничего в твоей жизни не происходит. И ты смотришь да, на свою жизнь и уже на грани да, назвать себя несчастным. Дать себе такое определение. да, И вдруг, да, ты как христианин, ты вспоминаешь, слушай, но мое же имя записано на небесах. Сам Бог меня туда вписал. Значит, не все потеряно. Да? И где-то внутри ты улыбаешься, ты радуйся, ты берешь себя в руки, что продолжаешь свой земной путь, несмотря ни на что. Аминь. Аминь. Послушайте, когда Иисус сказал это, в тот час возрадовался духами Иисус. Говоря им, да, то есть он вспомнил. Послушайте, я не думаю, что не точнее, точнее не так, что он вспомнил, он знал. Возрадовался Духом Иисуса и сказал, славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаился от мудрых и разумных и открыл младенцам. Радость. Не останавливайте меня. Послушайте, открыл это младенцем. Послушайте, вот младенцы радуются. А, да, дайте ему порадоваться нормально, не мешайте. Послушайте, а радость младенца что вызывает у родителей? Да? Желание жить, работать, двигаться, достигать, планировать, приобретать. Правильно? Просто для того, чтобы да, то есть видеть и слышать радость младенца. И радость младенца, послушайте, она не зависит от окружающего его мира. Она не зависит от мира земного, от мира всего. Радость младенца, вы думали об этом? Нет, а кого времени нету? Но радость младенца от того, что имя его, оно на небе. Господь дал ему жизнь, и он радуется. Это потом он взрослеет и начинает грустить. Да? А при рождении он радуется. И ты смотришь на ребенка, на ребенка смотришь на младенца и, и не понимаешь, да? То есть вот он смотрит, потом заулыбался. Ему кажется, с тебя, а он уверен, что... Все нормально, источник другой работает. И вот эти вещи мы должны понимать. Да? Утаился я от мудрых и разумных, открыл младенцам. И здесь говорится, Эй, Отче, ибо таково было Твое благоволение, дать людям эту небесную радость. Это благоволение Бога. Послушайте, я верю, в радостного Бога. В веселого Бога. Бога, который действительно, да, то есть может делать многие вещи, да, то есть, и делает это с радостью. Творил Он тебя как? С радостью. Аминь. Во чреве матери, да, творил и радовался, думал вообще, вот красотуля какая. А. А потом ты родился, вырос, подошел к зеркалу и сказал, какой я страшный. Но это твой взгляд, это не Божий взгляд. Аминь. Ты смотришь, говоришь, у меня ничего не выйдет, а Бог говорит, слушай, у тебя все выйдет. У тебя все выйдет, у тебя по жизни все выйдет и зайдет, и выйдет все, потому что ты чудесно устроен. Аминь. Аминь. Вы когда-то, не то что когда-то, да, то есть я не точно, сегодня такая неточная проповедь, да, то есть не то что когда-то, да, то есть мы все время, почти все время, да, хотим привести Бога в наше состояние. Депрессии, страха, переживаний, сомнений, но не получается. Вот ты приходишь, да, я такой весь печальный, Господи, помоги мне, небо и земля ополчились на меня. А Иисус радуется и говорит, да ладно, приступ, прекращай. Понимаете, вот кардинально меняется молитва или состояние сердца человека в молитве, когда он ловит на себе взгляд Бога. Переживание, да, то есть ты смотришь и говоришь, «Ну, ну не так же это все. Не так же. Аминь. Потому что Божье благоволение, чтобы мы переживали Его радость. Чтобы радость Его, она совершенно была в нас. Послушайте, вот имя наше на небесах сколько времени? Постоянно. Вечно. То есть у тебя есть вечный источник радости, но мы не всегда к нему прибегаем. Небесная радость – Переводит человека в смущение и страх. Послушайте. Вот так, да? И она вообще изначально непонятна. Вот мы приходим к Богу. К примеру, мы с кем-то поссорились. Мы приходим к Богу и начинаем рассказывать, как это произошло, по какой причине произошло, откуда этот человек произошел, и как это все, да? Мы начинаем рассказывать, рассказывать. Но послушайте, Бог дает тебе радостный совет. Благослови, отпусти его. Либо прости его, да, либо принеси ему существенное благословение. Господь радуется и говорит, слушай, ну вообще у меня все просто, решение простое. Но для тебя так сложно, это так страшно подойти к человеку, которого ты ненавидишь, сказать, я тебя люблю. Это же так страшно. потерять вектор своего жизненного развития в данной ситуации. Да? Совсем по-другому взглянуть на жизнь. Что-то сделать, это так страшно. Порой да, то есть мы молимся и говорим, Господи, да, я хочу, чтобы в моей жизни произошло что-то новое. Иисус говорит, все творю все новое. Слушай, давай, все, начни это делать, страшно. Начни идти туда, боюсь. Начни это делать, да, то есть не это сильно для меня. Так а зачем просишь? Вы знаете, а сейчас скажу. В каком году мы квартиру в Новосибирске купили? Да, 2008 -й да, вот, в 2008 году, да, мы приобрели квартиру в Новосибирске, ну, купили ее, да, но не уехали в нее, она до сих пор строится, она до сих пор строится, 2008 год, и моментов радости много, да, то есть с этим, да, то есть приобретением, потому что когда мы смотрели, выбирали квартиру, да, Настя была маленькая, говорила, вот детский садик, куда она будет ходить, рядышком школа, да, конечно, от Калининграда до Новосибирска очень далеко. То есть, как бы уже города поменялись, все, да, и, ну, 2008 год, это что у нас, 12, 13 лет, да, 13 лет она стоит, и вот здесь, знаете, а у меня есть рисунок Иисуса, не икона. Да, скажут, вон, наконец-то, пастор скрылся, да, то есть про иконы начал рассказывать. У меня есть рисунок Иисуса. Мне его подарили, да, до 2008 года. Ну, кто-то мне подарил, я уже не помню, кто, да. И там Иисус, ну, просто смеется, да, то есть вот заливается от смеха. Да, ну, вот мне нравится. Я посмотрел, думал, вот такого Иисуса я верю. Аминь. Я не верю в печального Бога, я не верю, да, то есть в грустного Иисуса, да, хмурого, злого, я верю в радостного Иисуса. И знаете, что я сделал? Я взял вот этот рисунок радостного Иисуса, да, и положил, да, поверх документов на квартиру. И он там да, с восьмого года лежит, и когда мне охота посмотреть, что там с моими документами на квартиру, я открываю там радостный Иисус, все нормально» да, время еще не пришло. Я закрываю, радуюсь и говорю, ну, Господь, ты лучше знаешь. Аминь. Знаете, я не причисляю себя к обманутому дольщику. О, это так печально. Да, то есть вот, кинутому инвестору, да, то есть, ну, какая разница, ну, я просто вложил деньги, да, а Иисус сказал, да, что, ну, подожди, сынок, чуть-чуть. И все, да, то есть там процессы идут, я как бы все нормально, не печалюсь, все хорошо. Понимаете, вот а, по сути, да, когда ты понимаешь, да, взгляд Бога, его отношения в своей жизни, да, но многие вещи, да, они становятся по-другому видимы тобой. Вместо печали ты начинаешь радоваться. Вместо скорби ты начинаешь веселиться, да, и ты говоришь, слушай, все, все хорошо, все нормально. Конечно, окружающий тебя, мир тебя не понимает. Но и не надо, да, то есть с ним как-то, да, то есть налаживать отношения, иначе тебя тоже не будут понимать. Послушайте, Евангелие от Луки, первая глава, Евангелие от Луки, первая глава, 26 стих. Давайте прочитаем. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу. Из дома Давидова имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная. Какое приветствие неба на землю, радуйся. Радуйся. Аминь. Если ты хочешь да, получить послание с неба, первые строки этого послания какие? Радуйся. Аминь. Радуйся. Говорится следующее, послушайте. Радуйся благодатная, Господь с тобою. Первое, да, то есть радуйся. Второе, да, что Бог с тобой. Аминь. Ты думаешь, да, что, что за причина, какая должна быть, но дальше, послушайте, Господь с тобой. Благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. Мы молимся. Мы общаемся с Богом, Господь приходит в нашу жизнь, и Он говорит, радуйся. Мы начинаем смущаться и думать, что это за приветствие, Господи? Мне же печально, мне больно, мне грустно, мне тяжело. Да? Что это за приветствие? Радуйся. Но заметьте, да, смущение – это не та реакция. Да? И она размышляла, потому что она не понимала. Вот порой мы те же, да, то есть вот чувства переживаем, когда общаемся с Богом, да, Бог посылает своего ангела в нашу жизнь, он приходит и он говорит: радуйся, Господь с тобою, ты благословен, ты даже не понимаешь, насколько Бог тебя благословляет. Ты говоришь: где, когда, сейчас? Да, ну, что это за приветствие? Вообще, что это? Это не от Господа, да? Вот печаль от Господа, радость, не? Не, что за приветствие? И сказал ей ангел, ⁇ Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Ты обрела благодать у Бога, и Бог дает тебе эту радость. Аминь. Евангелие от Луки, вторая глава. Давайте прочитаем еще одну историю. В той стране с 8 стиха, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осеняла их. И убоялись страхом великим. Да что ж такое? К Марии ангел приходит, убоялась, засмущалась. К пастухам ангел пошел, но ну, думает, ну эти-то в жизни вообще многое видели приходят пастуха в ночи, да, и те убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Вот мы боимся великой радости. Великую радость, послушать которая будет всем людям. А как вам? Кому? Всем. И ты входишь в это число всех, всем людям. Ибо ныне родился вам в городе вам Спаситель, который есть Христос Господь. Аминь. Послушайте, небесная радость имеет два вечных источника. Первое, твое имя записано Богом на небе. Это хорошая причина порадоваться. Хорошая причина. Послушайте, да, то есть вот твое имя, оно записано Господом на небе. И второе, что Иисус твой Господь. Все. Больше ничего не надо. Без разницы, в какое ты время живешь, да, какие ситуации проходишь, но ты понимаешь, что если твое имя на небе, и если Иисус твой Господь, все хорошо. Все хорошо. И это для всех. Без исключения. Но не все принимают это. Некоторые, да, то есть боятся и думают, не, не, не хочу, не могу, это не вмещается. Послушайте, земная жизнь Иисуса Его служение проходили в радости. Вы так печально восприняли это? Как? Пастор, ты только что разрушил всю мою догму о служении Иисуса. Вы знаете, вот Иисус делал многие вещи, непонятные для мира, для человеческого восприятия. Сказал ученикам, переправьтесь на ту сторону, сам ночью по воде пошел. Напугать их. Ну, мог бы с ними в лодку... Сесть и переплыть по-человечески мог, по-нормальному, по-человечески, да? Ну зачем их отправлять, а сам в ночи во время шторма по воде идти? И потом еще, да, то есть Петра сильно испугать из 12. Я к тебе, можно? Иисус говорит, давай. Стал тонуть, Иисус смеется, говорит, ну как, Петр, чуть-чуть не дотянул. Ну какие-то вещи, послушайте, а первое чудо, где Иисус совершил? на свадьбе в Кане Галилейской, продлил веселье. Мы очень часто думаем, да, то есть, а Иисус, вино, пить, не пить, Восток, сладкое, алкогольное, это все, это все твое соображение. Иисус просто пришел на праздник и хотел, чтобы он продлился. Дальше это уже делать свои выводы. Послушайте, Иисус приходит в твою жизнь, и Он что? Он хочет продлить твою радость, Твое веселье. Это первое чудо, да, которое сделал Иисус, да, Он развеселил тебя за многие годы печали. Аминь. Прикинь, это первое чудо, да, Иисус приходит и говорит, радуйся, благодатная. Аминь. Послушайте. Когда ученики шли за Иисусом, вот этих три, три с половиной года, я думаю, что это вообще как бы самое лучшее время было у этих парней. Постоянно радость, веселье, беззаботная жизнь, казалось бы. Но потом все немножко изменилось. Потом Иисус сказал им, давайте, ребят, теперь вы двигайтесь, а я буду за вас радоваться. Аминь. Послушайте, вот земная жизнь Иисуса, Его служение проходило в радости. И вот радость Иисуса, она нравилась Богу. Вот скажите честно, не вслух не надо, да? но честно про себя. Вот вам нравятся печальные люди? Не, не, держи голову ровно, да? Не сдавай себя. Вот печальные люди, вот прям тебе нравится, да, то есть депрессивные люди. Ну прям ты любишь проводить с ними время, да, вот с утра до вечера. Вот только проснулся ты говоришь, ну где, где вот этот вот мой? Депрессивчик мой, да, то есть я... Нет. Нет. Согласитесь, нет. Но почему вы думаете, что Богу нравится? Вот наше состояние порой, да, то есть пожизненной депрессии, печали, разочарования, сомнений, страхов, да, и так через запятую перечислять. Почему вы думаете, что вот Богу нравится это? А прийти к Богу радостным, да, то есть, о, это, это что-то как-то я уже переборщил. Но чувство радости откуда у тебя взялось? да? Бог взял из себя и вложил в тебя. И Он говорит, давайте это продлить. Будем продлевать. Аминь. Вот радость Иисуса, она нравилась Богу. Послушайте, вот 99-й Псалом. Давайте откроем. Слово Божье. 99-й Псалом. Кардинальный взгляд на служение, на жизнь с Богом, оно сейчас должно поменяться. 99-й Псалом – это одно из многих мест. Второй стих. «Служите Господу с весельем». Ты так служишь Богу? Ты куда я? Я на служение. Я на служение. Сейчас как буду служить, как начну служить. Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицания. Аллилуйя! уу Я служу Господу с весельем. Ну, ну, согласитесь, да, то есть порой не умещается. Ну, как так? Второзаконие, да, более серьезное местописание, давайте вам прочитаем. Второзаконие, 28 глава, 47 стих. За то, 47 стих, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью, с радостью сердца при изобилии всего. Ну, серьезно. За то, что ты не служил Богу с весельем и радостью. При изобилии всего. Будешь служить врагу твоему. Теперь вот послушайте, о чем говорится здесь. Если ты не служишь Богу, с весельем и радостью ты будешь служить врагу своему. Обида пленит тебя, страх поработит тебя, обстоятельства да, завладеют тобой. И ты говоришь, Господи, почему это все? А Бог говорит, если ты не будешь служить Богу твоему с весельем и радостью, то, послушайте, будешь служить врагу твоему. Дальше, которого пошлет на тебя Господь. Странно как-то, да? Пошлет Господь. Знаете, Бог справедливый. Если ты говоришь, что Господь, я не нахожу ни весели, ни радости в служении тебе. Я иду к тебе, да, как плененный, как арестованный, как захваченный. Бог говорит, хорошо, но если ты себе так представляешь, ну, тогда давай уже по-настоящему. Я приведу врагов, пусть они тебя пленяют, да, чтобы твои чувства были настоящие. Понимаете, вот смысл этого? В голоде, в жажде, в наготе, во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ермо так, что измучит тебя. Насколько важно служить Богу с весельем и радостью? Это прям труд, друзья мои. Веселиться пред Богом. Это, это надо потрудиться. Радость, да, это прям серьезно. Но если суммировать вот эти два стиха, о чем говорит Бог? Послушайте теперь внимательно. Господь, да, радость в служении Богу сохраняет мою свободу. Радость в служении Богу сохраняет мою свободу. Если я служу Богу с радостью, никто никогда не может пленить меня. Никто и никогда Потому что моя радость, да, она будет разрушать всякие оковы. Всякое пленение, всякое порабощение. Зачем враг пытается, да, тебя поработить, да, угнетать, да, то есть зачем? Для того, чтобы увидеть в тебе печаль, страх, разочарование и сомнение. Ну, так или Нет. Потому что, когда вот эти качества проявляются в твоей жизни, тогда что? Враг возвышается над тобой. Боишься меня? Ага. Переживаешь, страдаешь, значит, я имею на тебя влияние. Ну, а когда ты радуешься, Тебя пленили, а ты радуйся. Ты не плененный в своей душе, в своем сердце. Знаете, как это сильно раздражает врагов? Да как так? Я его забрал оттуда, привел сюда, пленил, лишил, да, то есть не кормлю, не одеваю, а он радуется. Что мне еще такого в его жизни сделать, чтобы он опечалился? Да хоть что. Я все равно буду радоваться. Почему? Во-первых, имя мое на небе. Во-вторых, Иисус Господь. Аминь. Вспомните многие ситуации. Иосиф, да, которого продали свои братья, который был в рабстве, он был самым веселым рабом. Дальше, да, то есть его посадили ни за что положенному обвинению в тюрьму. Он был самый веселый, заключенный. Аллилуйя! Бог Отца моего, Авраама, Исака и Якова. Сойди здесь в тюрьме на всякого. Дай благодать, да, то есть и устройство. И все, и пошел, пошел, пошел. Аминь. Аминь. Послушайте, голод в Египте, он не разрушил радость сердца Иосифа. Помните, Сон приснился фараону, да, что все, голод придет семь лет. Иосиф говорит, слава Богу, это время возможности. Роста, процветания и благословения для тебя, фараон, и для всего Египта. Аллилуйя! Помните? Даниил, зложелатели, исценировали его неповиновение царю. Царь вынужден был бросить его в ров со львами. И враги думали, сейчас Давид будет, Даниил, вернее, будет плакать, умолять. Что он сказал царю? Дарий, утром встретимся. Приходи к Орву, там нормально. Я со львами время проведу. Радовался? Аминь. При плотном графике Дани, Даниила, да, он нормально ночь животными провел. Погладил их там, потискал, да, о, все нормально. А утром опять на работу пошел, отдохнувшись. С радостью, с весельем. Аминь. Назло всем врагам своим. Аминь. Аминь. В седрах Месахия, Авдинага, да, то есть огненная печь. Радовались. Почему? А потому что увидели четвертого в печи. Господь пришел туда. Все хорошо было. Все хорошо. Все ненужное сгорело. Аминь. Радость служения Богу сохраняет мою свободу. Но вот это очень важно. Знаешь, как бы тебя не прижимали обстоятельства, ситуации, но если ты потеряешь радость ты проиграл. Но если ты сохранишь радость, ты победишь. Просто вопрос времени. Вопрос времени. Ты знаешь, что мое имя на небе, что Господь мой Бог, значит я радуюсь этим временным обстоятельствам, которые сделают меня сильнее, мудрее, лучше, богаче и благословеннее. Аминь. Что ты делаешь? Двигайся дальше. Радуйся. Аминь. Радость – это сила Твоего продвижения. Послушайте, если радость Иисуса радовала Бога, то радость Иисуса раздражала людей. Она раздражала людей. Мы не любим печальных людей. И с другой стороны, да, мы сильно раздражаемся, да, когда нам печально кому-то весело. Это тоже наша часть, правильно? Бывает же такое. Ну, что ты смеешься, да? Что ты радуешься? Чему радоваться? И послушайте, вот был из 12 учеников у Иисуса такой раздражительный один, которого раздражала радость Иисуса. Почему? А потому что за все время Он видел, что Иисус радостный, когда всегда. И вот, вот этот один из двенадцати решил, да, то есть как-то эту радость прекратить. Вы знаете, вот а почему да, у человека появляется много врагов? Потому что много радости. Не всем твоим друзьям нравится твоя радость. И они переходят на сторону твоих врагов. Я сделаю все, чтобы это прекратилось. Я сделаю все, чтобы ты не радовался, чтобы ты не веселился. Увидишь. И начинается. Имя этому герою Иуда Скориот, конечно. Вы знаете, вот то, что произошло в Гевсиманском саду, Матфея 26 глава, давайте откроем. 26 глава, 47 стиха. «И когда еще говорил Он, то есть Иисус, вот Иуда, один из двенадцати, пришел и с ним множество народа, с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных». Звездный час Иуды Искариота. Он возглавил народ. Так хотел быть вождем. Стал вождем кого? Предателей. Вот он всех взял, повел в Гефсиманский сад. Зачем? Послушайте. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. Вот Насколько да, в сердце этого человека было негодование да, на состояние Господа? на его радость, веселье. Вот послушайте, вы даже не представляете, да, то есть, скольких людей вы да, раздражаете да, своим радостным поведением в Господе, своим неадекватным да, то есть поведением в трудной ситуации, в проблемах. Когда всем плохо, ты радуешься. Не потому, что им плохо, да, а потому, что ты знаешь, что Бог тебя не оставит и не покинет. Что имя твое на небе, что Господь Иисус, твой Бог. И это раздражает многих. И послушайте, вот Иуда, да, он взял вот этих всех людей, привел, он сказал, я вам дам знак, кого поцелую, да, того и берите. И послушайте, вот кульминация момента. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави. Так, знаете, вот, ну, ехидно, не по-доброму, радуйся, Рави. Но почему вот это слово «радуйся» там стоит? Как вам кажется? А потому что, да, то есть он думал, ну, наконец-то, да, то есть я увижу Иисуса печального. «Радуйся, Рави!» И поцеловал его. И мне нравится этот вопрос. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Очень такой хороший вопрос. Он говорит, рави, радуйся. Иисус говорит, друг, ты для чего пришел? Ты думаешь, что этим действием, предательством ты сможешь забрать у меня радость, которую Бог дал мне? Ты даже не представляешь, что ты, друг мой, сделал. Ты привел всех этих людей, чтобы абсолютно исполнить совершенный, вечный план Бога на мою жизнь. И ты мне говоришь, радуйся, так, конечно, я буду радоваться. Аллилуйя, наконец-то я пойду на крест повеселиться. Служите Богу с весельем и радостью. Люди, которые, начиная, да, от праведного, да, то есть Авраама, умирали в надежде увидеть меня и воскреснуть, да, наконец-то, Иуда, Искариот, ты приводишь этот величайший план Бога в действие, и ты говоришь, радуйся, конечно, я радуюсь. Аллилуйя! Понимаете, вот пересмотрите свой взгляд на таких друзей. пытаясь вам сделать больное, да, то есть они сами не понимают, что творят. Величайший план Бога на твою судьбу. Ведут тебя, да, то есть вначале к распятию, а потом к воскрешению и славе Божьей. Аминь. Радуйся, Рави. Иисус сказал ему, друг, для чего ты пришел? Вы знаете, вот ты не исключение, Иисус не был исключением, и ты не исключение. Будут многие приходить, чтобы забрать у тебя эту радость. жизни с Богом, жизни в чистоте, в святости, жизни в посвящении, жизни в служении. Иуда пришел забрать радость у Иисуса, но в итоге сам ее потерял, вычеркнул свое имя из книги жизни на небесах. Сам лично это сделал предав Господа. И что мы должны понимать? Что у нас есть источник радости. Бог хочет, чтобы мы радовались. Аминь. Аминь. Пусть, да, то есть всем бедам на зло, пусть всем зложелателям, да, то есть как бы вот на зло, но радуйся. И во благо, и вопреки, просто радуйся всегда. Аминь. Исайя, 65 глава. Книга пророка Исайя, 65 глава, 17 стих. Послушайте, что Бог говорит о небесах, там, где наше имя, там, где мы будем. 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо, новую землю, прежнего уже не будет». Вспоминаем и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться. Сколько? Во веки о том. Веселиться и радоваться во веки. Аминь. И дальше. О том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем. Вот представляете, Бог говорит, я творю Иерусалим весельем. Следовательно, да, если я творю Иерусалим весельем, значит, он будет постоянным весельем, потому что он сотворен весельем Бога. Как Бог творит с весельем, Аминь. Бог творит твою судьбу, как с весельем, твою жизнь, да, то есть твое настоящее, твое будущее, Он радуется своему творению, и народ Его с радостью. Весельем и радостью Ты сотворен. Аминь. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе Моем. Буду радоваться и веселиться. Аминь. И не услышите в нем более голос плача и голос. Вопля. Ибо Царство Небесное приблизилось. Да? Иерусалим, сотворенный весельем и радостью, он приблизился. Просто что? Войди туда. Не жди пока. Но войди сейчас. Ибо Царство Божие внутри нас есть. Аминь. Голос плача, голос веселья. И радость Господи хранит наше сердце в свободе и предваряет нашу небесную жизнь. Послушайте, вот по мнению Бога радость это не просто короткое земное человеческое чувство. Это намного больше. Аминь. Филиппийцам 4 глава. Давайте откроем и завершим. Проповедь, но не радость. филиппицам 4.4. Радуйтесь всегда в Господе. В Господе всегда радостный. Вне Господа всегда печальный. Определяйся. Аминь. Аминь. Радуйтесь всегда в Господе. Кто это писал? Павел жизнь которого ты изучаешь, читаешь о нем на страницах Библии, и как бы по-человечески не сильно радостно он жизнь прожил. «Трижды меня побивали камнями, дважды я тонул, был в темнице». Ни одного увеселительного места не упоминает. Ладно бы Павел писал, да, то есть вот, «Шесть раз, да, то есть я был на свадьбах, восемь, да, то есть на днях рождениях». Да, Пожизненно, да, то есть вот на корпоративе. Нет. Но он говорит, радуйся. Послушайте, апостол Павел пишет послание верующим людям, которые на свободе, сам находясь в темнице, он пишет, радуйтесь. Вот по-человечески наоборот, люди находящиеся на свободе пишут людям заключенным радуйся скоро выйдешь, а здесь человек сидит, да, то есть и он приговорен к смертной казни, он говорит братья сестры радуйтесь немного позитива в вашу жизнь, аминь радуйтесь всегда в Господе. Так подумал апостол Павел, видите, что он подумал в четвертом стихе написал всегда радуйтесь потом подумал говорит не еще говорю радуйтесь аминь и еще говорю радуйтесь послушайте вот для печали повода много для радости повода два имя на небе Господь Иисус твой Бог аминь все Радость в Господе, сила моя, это то, что меня будет продвигать вперед. Аминь. Давайте мы радостные и веселые поднимемся.